0: Storie Libere presenta Slow Foot Conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Garanzini Il 7 giugno del 1970 era una domenica, in Italia si tennero le prime elezioni regionali, il presidente del consiglio era il democristiano Mariano Rumor in classifica fra i 33 giri più ascoltati c'erano le DB. la prima cosa bella di Nicola di Bari è Occhi di Ragazza ma Sullo sfondo di tutto questo il 7 giugno del 1970 è avvenuto un grande evento nella storia del calcio e nessuno lo lo realizzò quel giorno. Durante i mondiali del Messico Gordon Banks, portiere inglese, fece la parata del secolo su un colpo di testa di Pelé. Ci sono molti titoli esagerati, giornalisticamente stressati per per essere resi appetibili, per poter vendere, ma forse... In questo caso la parata del secolo non è una, un'esagerazione. Tu che cosa ne pensi Gigi Garanzini? Ah,
1: insomma, Nico, intanto ti intanto devo ringraziare per avermi levato 50 anni di dosso, di colpo, perché mi, mi hai parlato delle, delle regionali e, e per me quella è una data in fausta, perché temo che quello che è accaduto negli ultimi tempi da noi ci abbia ricordato, nel mio caso confermato, perché la pensavo così già allora che le regioni non servissero a nulla e, e potessero soltanto complicarci la vita ma questa è un'opinione molto personale che ovviamente col pallone c'entra poco però in fondo siamo pure i cittadini no? e, no, mi pare che oggi sia, cioè, siano permesse opinioni, atteggiamenti e comportamenti che vanno ben al di là di, 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 questa, di, di questo pensiero che, che ho appena espresso vanno appena al di là eh, vanno bene al di là sia da un punto di vista concettuale che, che da un punto di vista di comportamenti e di atteggiamenti. Va buono. questo è un inciso. Però mi hai, mi hai ricordato anche qual era la colonna sonora di quei giorni, qual era. e quindi ti ripeto, grazie per avermi tolto 50 anni dopo. Quel, quel 7 giugno del 70 noi non ci accorgemmo di nulla, perché? Ma perché in Europa non è come adesso che i mondiali ce l'hai in casa, ormai da un sacco di edizioni, e che quindi se ti va se hai il tempo di farlo, la voglia di farlo e, e magari te lo chiedono pure come è stato nel mio caso sempre eh, ti metti davanti ti davanti al televisore e, e non ti scappa nemmeno un fotogramma di, di, di un mondiale oppure li segui dal vivo come mi è successo in altre edizioni ecc. non ne sappiamo nulla per noi in Italia il, il mondiale a quel punto era partito da poco Cioè, l'Italia aveva battuto la Svezia la prima partita credo che avesse pareggiato il giorno prima 0 a 0 con l'Uruguay ma questo è un ricordo ecco boh esatto è andata esatto. meno male che ci ho peccato la vittoria con la Svezia era stata tutt'altro che gloriosa perché, perché era stato un, il cosiddetto tiraccio no? allora si, chiama, si diceva il tiraccio nella fattispecie di domenghini col portiere svedese che ha fatto quella che allora si chiamava ma in gergo, non per una gattata Babbo, eh, morale, l'Italia vince la prima partita, poi pareggia la seconda con l'Uruguay e all'ultima del girone a Israele e ne farà certamente un sol boccone, piano perché finì 0-0 e cosa... Ma quella è un'altra storia. Dicevo che a quell'epoca il Mondiale non ce l'aveva in casa tu. Cara grazia se ti davano le partite del, della tua squadra, cioè se, se in Italia si vedeva l'Italia e poi magari i semifinali e i finali, insomma. Eh, quindi non non ne sapevo nulla ma non soltanto noi anche anche da un sacco di altre parti e invece ci fu fu questa questa parata del secolo e il fatto che eh, a compiere questa prodezza fosse un portiere inglese campione del mondo in carica perché Gordon Banks ha vinto il mondiale nel 66 tra i pali dell'Inghilterra e che eh, il il miracolo l'avesse fatto su un certo Pelé beh capisci che quando poi, un po' alla volta lo si scoprì, cominciò a fare epoca. E, e poi, quando arrivarono le immagini un po' alla volta in Italia, in Europa, nel mondo, si capì che era stata veramente una prudezza inaudita.
0: Eh, Gigi, giusto per... prima, Io voglio che poi tu me la descriva perché si può vedere su YouTube, no? però la descritta ha un altro... È una parata pazzesca anche da vedere, ma la, le descrizioni a volte sono più efficaci. Eh, volevo contestualizzare solo la situazione. Si, ci troviamo a Guadalajara,
1: sì.
0: mille, mille metri circa, quindi situazione anche ambientale non molto facile. Il Brasile e l'Inghilterra sono a distanza lì, c'è molta curiosità perché l'Inghilterra è campione del mondo in carica e il Brasile è una cosa che, che attira molta curiosità. Ci sono molti osservatori anche italiani che si erano... Eh, molti erano andati nella città del Messico sapendo che il Brasile era a Guadalajara, si erano, si erano trasferiti là quindi si era creata questa situazione di grande curiosità, e, e la prima partita l'Inghilterra batte 1-0 la Romania, il Brasile non ha nessun problema contro la Cecoslovacchia 4-1 con Rivellino, Peredo, Pietro de Ciarzigno e poi si incontrano, il secondo, il secondo incontro del girone è una partita ostica appunto e si gioca a mezzogiorno peraltro, orario locale, perché eh. per, per esigenze televisive messicane c'era un altro evento che quel giorno era più popolare, potrebbe essere stata una corrida ma non ne sono certo che, che costrinse una partita del genere a giocarsi a mezzogiorno in condizioni ambientali molto difficili. E a proposito poi di follie, visto che parlavamo di, di, del calcio che ritorna, no? quella insomma fu, fu una discreta follia. Però, insomma, in campo questa cosa non si vide molto, perché fu una bella partita. Poi finì 1-0, la decise Gersinio, e fu Gersinio che fece il cross, no? Però adesso volevo, volevo che tu me, insomma, me, la, me la raccontassi per come te la ricordi e per come l'hai vista, quella, quella prodezza.
1: Intanto poi... Eh... Allora, intanto imparavamo a conoscere quel Brasile andando avanti, perché poi, giocandoci contro la finale e vedendo, mi pare di ricordare anche la semifinale eh, in, in, in diretta, eh, si capì che, che razza di Brasile era quello, perché poi si ricordano sempre gli attaccanti, Insomma, più, più vai avanti nel tempo e negli anni, dimentichi qualche nome di quelli che giocano dietro, se non era proprio dei fenomeni, e, e invece... De, de, e invece quelli davanti non li puoi dimenticare, loro schieravano da destra a sinistra, ma poi con intercambiabilità in mezzo, loro schieravano Jair Signo, Gerson, eh, Tostao, Pelé e Rivelino. Ora, di grandi Brasile nella storia ce ne sono stati tanti, questo diciamo che teneva il suo posto, e se non è stato il numero uno, boh, è, è, perché, è perché 12 anni prima c'era stato Garrincha di Diva Vava Pelé Zagalo, Uh, e, e, e superiore anche a quello dell'82 che non a caso poi l'Italia riuscì a far fuori ma insomma a parte quello era per dare un'idea di che, di che, di che macchina da gioco e da gol era, e da spettacolo era quel Brasile. e già il signo dopo 10 minuti mi pare mette questo, questo traversone su cui Pelé stacca come, sta, come avrebbe poi staccato da lì a una quindicina di giorni in finale contro l'Italia eh, con questa differenza che mentre contro l'Italia fece una prodezza ancora, ancora più difficile secondo me perché c'era Burnic che, che saltava a sua volta leggermente all'indietro e quindi comunque gli faceva un po' d'ostacolo qua Pelé saltò praticamente no, non da solo ma insomma no, non, non con, 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 grande, con, con un grande contrasto avversario <coughs> e come impattò quella palla mandandola verso il set della porta eh, esultò, cioè tirò su. Restò le, le mani, le braccia le aveva alzate, le alzate per, per, per il gesto atletico e, e rimasero per aria perché quello era gol tutta la vita. E invece Banks, che arrivava dalla parte opposta della porta, e aveva seguito la traiettoria eh, riuscì. Non, ma non, anche lui, poi ne ha parlato centinaia, o migliaia di volte. Ne, e ancora adesso ancora adesso no purtroppo perché è mancato lo scorso anno ma non non sapeva ricordare fino all'ultimo sapeva ricostruire come fece ad arrivare su quel pallone con un ultimo colpo di reni incredibile ma certamente dopo aver aver coperto in una frazione di secondo tutta la parte di porta che quel traversone aveva lasciato scoperto prendendolo fuori piazzamento insomma una, una 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 roba che è diventata poi ce ne saranno state chissà quante altre però è rimasta nell'immaginario collettivo anche per la statura dei protagonisti un portiere campione del mondo uscente e Pelé, sua maestà è rimasta la parata del secolo del millennio de, de, la parata della storia quando,
0: quando è morto Banks l'anno scorso lei ha affidato a Facebook un messaggio per ricordare questo atleta con cui aveva condiviso questa avventura e, e scriveva Queste parole. Per molte persone il ricordo di Gordon Banks è dato da quel salvataggio che ha fatto contro di me nel 1970 e capisco il perché. Quella parata è stata una delle migliori che abbia mai visto. Quando sei un calciatore, sai subito come hai colpito la palla. Io in quella partita l'avevo fatto esattamente come speravo, esattamente dove volevo che andasse la palla. Ero pronto per festeggiare, ma poi quest'uomo, Banks, è apparso ai miei occhi come una specie di fantasma blu. È venuto dal nulla e ha fatto qualcosa che non ritenevo possibile. È riuscito a deviare in qualche modo quel mio colpo di testa. Non potevo credere a quello che avevo visto. Insomma,
1: Eh, no, Credo che sia il massimo dei complimenti possibili. Pensa, dato che parliamo del 70, a me viene in mente, eh, viene in mente il, il gol di Rivera del 4-3, perché? Perché eh, Rivera colpì il pallone al contrario, nel senso che Pelé vide quell'angolo di porta completamente scoperto, e quindi il, il pallone di testa lo diresse lì. Oltretutto, su un traversone, chi ha giocato, e eh, io dire Qualche, qualche calcio, qualche zuccata a pallone rodata, sia pure al mio, al mio povero livello. Eh, quando, quando la palla la colpisci di testa su un traversone sei più sicuro che non di piede, eh, se sei un buon un discreto, da discreto in su colpitore di testa. Quindi era, era una sentenza, però Pelè non sottovalutò. Per fece il massimo che poteva fare in quel momento rivisto il gol di, di due settimane dopo di, di Rivera, di quello, quello finale del 4-3 ehm, Banks aveva già preso una, una rincorsa per andare a coprire quella parte di porta che era scoperta quindi se Pelé l'avesse eh, inzuccata dall'altra parte in controtempo certamente Banks sarebbe rimasto, sarebbe rimasto a metà strada insomma, no? Perché l'avrebbe preso. come rimase a metà strada se Mayer perché il cross di Boninsegna, eh, io sto sovrapponendo le immagini, ma, ma non le sto vedendo, eh, c'erano ce nella testa scolpite. Non chiedermi come, cosa ho mangiato ieri, ma se mi parti di questi codici 50 anni fa, di, di Città del Messico, ce li ho scolpiti in testa. Quando Boninsegna cross alla sinistra, eh, Rivera. Eh, il pallone lo, lo incrocia e prende Maier in controtempo e non, non è che lo calcia in maniera particolarmente violenta o particolarmente angolata, però lo prende in controtempo. Quindi Maier stava facendo lo stesso movimento per andare a prendere il pallone dove ragionevolmente eh, Rivera l'avrebbe indirizzato dato che era l'angolo scoperto e invece no, e invece no perché Rivera... Eh, intuì in quella frazione di secondo che quello che contava era andare a prenderlo contro il suo movimento, non nello spazio apparentemente più largo. Non so se l'ho detta certo. chiara o no. se l'ho no. fatta un po' complicata.
0: Io ho capito, ho capito perfettamente, sì. perché era, era eh, me, mentre Pereo non si aspettava che Max sapere. facesse quello sì, che è, ha fatto, l'idea esatto. anticipò questa possibilità.
1: no? Esatto. Esatto, per cui, per cui beh, questo non vuol dire che, che Rivera fosse meglio per lei, eh? in, quella, in quelle due circostanze che non sono simili perché Rivera colpì col piede, colpì col destro e quando la, a fine partita gli chiesero eh, con, che, con che piede aveva, aveva segnato il gol della vittoria, disse col sinistro. Questo per dirvi qual era l'allucinazione dopo, dopo 120 minuti di quella tensione in altura a 2.000 passametri di città del Messico. Eh, però, eh, allora, uno di piede, l'altro di testa, non c'entra nulla. No? C'entra che mentre Pelé colpì quel pallone, dove solo un pazzo e un fenomeno poteva arrivare, ma ha lanciato comunque per arrivare da quella parte, Rivera invece non diede questo margine di recupero a, a Maier e incrociò dall'altra parte.
0: Gordon Banks è stato, insomma, al, di, al di là di questa parola, abbiamo parlato anche nelle scorse puntate spesso di personaggi che sono famosi per un acuto e basta, invece nel caso di Gordon Banks questo acuto è arrivato diciamo a coronamento di, di, di una carriera incredibile perché lui è stato un portiere appunto, campione, come ricordavi, campione del mondo eh, nel 66, ha giocato per diversi anni, titolare nella nazionale inglese, non ha nemmeno giocato con con grandissime squadre perché è stato all'estero e poi nello Stock City e, e poi mh, cominciava in quegli anni a declinare la, la sua stella perché stava venendo fuori Shilton che poi fu il portiere sì. dell'Inghilterra per diversi, per diversi anni ancora. Poi sì. la sua carriera mh, si interruppe per, un, per le conseguenze di un incidente stradale, quindi eh, nella, nel finale di carriera fu anche sfortunato. Però ecco stiamo parlando di, di un, un portiere che aveva fatto anche eh, parate notevoli anche prima. Sì. E che viene considerato forse uno dei più completi di, di sempre, o comunque tra i primi, no? quando si parla di, di grandi portieri, tra i primi
1: 10, i primi 15. Gordon Banks eh, salta, salta sempre. Possiamo parlare tra, di... sì, tra, tra i primi, mh, tra i primi, certamente, forse non tra i primissimi, però sai, qui, qui entriamo sì, sì. Nel, nel campo del soggettivo. No. No? Cioè, parlo... seg... eh, abbiamo sì, parlato no. di primi 10, 15, eh, esatto. Quindici, no? Ah, no, lì, lì ci sta come anche per dire, anche per, questo, per il titolo mondiale, ma anche per questo miracolo, e, e poi sai, eh, le, le classifiche lasciano sempre il tempo che trovano, eh, appartengono a epoche diverse. Probabilmente noi oggi, e, e, e non lo so, ma magari vado fuori il tema, ma insomma, se noi oggi vedessimo delle immagini vere, non di quelle, accelerate tipo Ridolini che sono le uniche esistenti e in molti casi non esistono dei grandi portieri degli anni 20, 30, 40 forse ci farebbero un po' ridere però calcoliamo anche che a loro la statura media era una ventina di centimetri sotto quella di oggi perché i, i grandi degli anni 30 Planica, il cecoslovacco piuttosto che il nostro Combi piuttosto che Ceresoli piuttosto, insomma, i nomi sono tanti ma a cominciare dal nome supremo che è Zamora comunque non avevano, avevano diciamo 15-20 centimetri almeno, almeno eh, di, di gap da, da colmare rispetto a quelli, ai contemporanei aggiungici l'apertura alare di conseguenza e capisci bene che se c'è un ruolo che è cambiato nel, anche nella valutazione che si può dare di loro nella storia del calcio è quello del portiere in
0: quell'edizione del, del Mondiale del 70 c'era già la, si assegnava già in un certo senso, anche se non era propriamente così formalmente, il titolo di miglior portiere. Si chiamava All Star Goalkeeper all'epoca, quindi portiere All Star. In quell'edizione del 70 Gordon Max era stato il miglior portiere del 66 quando avevano vinto. Sì. Nel 70 il miglior portiere era stato quello dell'Uruguay, Mazurkiewicz, la Nislao Mazurkiewicz. Che viene considerato, peraltro, forse il più grande portiere della storia eh, sudamericana.
1: Sì, 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 viene considerato così e comunque c'era, c'era in quell'edizione un, un, un campionario di portieri mostruoso, eh, eh, Salmai Albertosi. Eh, sì. Oggi ci siamo più abituati. Ma tu pensi che in, 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 nell'Italia giocava Albertosi e la sua riserva era Zoff. E secondo qualcuno non avrebbe dovuto essere la riserva Zoffi-Albertosi, ma viceversa. Lì poi, lì poi eh, si, si, può, si può discutere all'infinito. Comunque l'Italia aveva due grandi portieri. Mazzurkiewicz l'hai citato, Banks ne stia parlando, Sepp Maier. Eh, di... ne, ne abbiamo citati cinque di quelli che entrano nei primi 20 o 30 di tutti i tempi, ed erano in quell'edizione. Non ne ricordo altri, ma io non mi ricordo chi fosse il portiere del Brasile perché credo che Gilmar a quel punto non ci fosse già più nel 70 No, nel 70, cioè 58 no, no non poteva essere 58 e 62 credo di sì 58 sicuro però in ogni caso stiamo parlando di, 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 di mostri sacri no? era, fe-
0: era Felix
1: era Felix e quindi no, no, non è uno che sia passato, sia passato alla storia ma
0: così... no, scusate, ti ho interrotto no
1: dicendo... dimmi dimmi facciamo così no.
0: volevo, fa- volevo fare un Diciamo un gioco, se, mm. visto che non ce lo siamo preparati, proviamo. E, ehm, abbiamo parlato di Bersas del 70, quindi di, di portieri che lasciano il segno ai mondiali. Io ti, ti faccio un, una serie di nomi eh, collegati a, a, a alcune edizioni e tu mi dici che cosa ti viene in mente. No? Sì. Proviamo? Sì. Dai. Se ti dico del 34 e Zamora,
1: Beh, Zamora Zamora è quello che nell'anteguerra, nel calcio dell'anteguerra, è stato il prototipo del portiere. Cioè quando si diceva, eh, quando c'era una frase, ma questo valeva al caffè degli sportivi, piuttosto che nelle critiche grandi di allora, Zamora era la pietra di paragone. E quindi vuol dire che era il numero uno, nel modo più assoluto e indiscutibile. E Zamora è stato stato il fenomeno... ma indipendentemente dal ruolo anche, anche mischiando tutti gli altri quando tu parli del calcio dell'anteguerra, i nomi che vengono, che vengono in mente i nomi più gettonati sono eh, Meazza sono Piola se parliamo di italiani Combi era un grande portiere certamente, l'austriaco Sindelar eh, come, come attaccante fantasista, parliamo di di Sarosi come grande, grande regista ma molto dinamico di centrocampo e certamente qualcuno te lo dimentichi ma soprattutto c'era Zamora Zamora era il prototipo del fenomeno del, del, del calcio degli anni 30 e... è un peccato
0: che, appunto, che mentre per altri portieri successivi no, ci sia la possibilità di vedere delle immagini decenti eh. non ci sia la possibilità di capire appunto cosa un portiere negli anni 30 che, che cosa significava esserlo insomma
1: no, no è, è un peccato e, e ti dirò davvero che quei pochiss- pochissimi frammenti che capita ogni tanto di vedere, io poi non è che sia un grande cultore, tutto quello che ti ho raccontato più o meno fino adesso viene dalla mia memoria Io non ho, non, queste cose non le ho mai riviste su, su Youtube e spero di ricordarle bene ma se parliamo del gol di Rivera, sicuro. Se parliamo di questa, questa prodezza di Ben Superé, credo proprio anche, perché poi l'ho rivista un sacco di volte, ma non sono andato, avendomi tu proposto questo argomento per, per stasera, non è che sono andato a rivedermi, perché trovo molto più affascinante il, la memoria <ride> e semmai se la parola scritta eh, rispetto all'immagine. È più affascinante, magari è meno documentale, ma è più, è più affascinante per come, per come la penso io. Eh, però vedi quelle pochissime rarissime immagini che ci sono del calcio di quegli anni, sono immagini accelerate e sembrano dei ridolini, tutti i giocatori e di conseguenza anche i portieri e poi comunque torno a dirti eh, eh, se c'è un ruolo che è è cambiato grazie all'evoluzione della specie eh, è il ruolo del portiere, perché un conto è, è, è trovarti di fronte in porta Neuer piuttosto che Buffon piuttosto che mettiti tu nell'ordine che vuoi anzi io metterei davanti Buffon rispetto a Neuer e credo chiunque ma, ma sono delle bestie che sono alte un metro passano il metro e e quando aprono le braccia la porta ti sembra più piccola quando un portiere invece degli anni 30 fosse pure il fenomeno assoluto che era Zamora oppure pure i planiche, i combi e cosa? erano alti un metro e settanta e le braccia di conseguenza la porta era più grande capito? E, 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 ed era più vulnerabile c'era una vulnerabilità diversa che oggi già fisicamente viene compensata da questa struttura che, che i portieri contemporanei hanno
0: Zamora sicurav- sicuramente nel 34 era il portiere mh, conosciuto più, più, più forte del mondo e la sua presenza è quella della Spagna ai, ai mondiali eh, terminò a eh, inizio giugno a Firenze quando la Spagna e... fu eliminata dall'Italia e la partita fu ripetuta due volte la seconda volta ci fu un giallo perché poi Zamora non, non eh. scese in campo e non, il ris- risultato finale certo non, non fu indipendente dalla sua assenza no? era... no, no,
1: cioè, né, non fu indipendente né dalla sua assenza né dall'arbitraggio di uno svizzero che fu radiato l'indomani ma quella, quella è un'altra, storia, è un'altra no? storia magari poi la raccontiamo un'altra volta
0: Senti, visto che, che sento un liquido, diciamo, quindi, sì. non, ti ho, non ti ho chiesto nemmeno stavolta, te lo dovevo fare all'inizio la domanda.
1: Questa, questa è una barbera del territorio, il territorio nel mio caso vuol dire non chilometro zero, ma diciamo 200-300 metri, non di più. È una barbera d'alba che si chiama Vigna Martina, non dico, non dico chi è il produttore, perché non vorrei, eh, anche se qui siamo, siamo, siamo in pochi e tra amici sicuramente, ma... Mm, comunque non, non, non importa quello che conta è che è una barbiera d'alba eh, assolutamente stra- straordinaria che, che ha che tra l'altro è un 2015 no. sp- e che è il carburante, è il carburante di stasera per, per queste, perché lo sforzo mnemonico ammetterei che non è da ridere e quindi no. eh.
0: anche perché ti stavo facendo una, una cosa che non ha cioè, ovviamente noi non concordiamo di fatto nulla, ma insomma ti sto, ah, esatto. ti sto, sfidando, ti sto sfidando molto, mi ne rendo oh, conto. Infatti.
1: Il giorno che tu mi mandi a scaletta, io, io no, no, ti dico Nicola, lasciamo perdere. No, no. perché noi, eh, O così eh, o, un... o pomiglie. Ma no?
0: non, non siamo uomini da scaletta.
1: Eh. Ma per sì. l'amore di Dio.
0: Senti, se invece eh, parliamo del mondiale del 50, il famoso mondiale del Maracanaso, un eroe tragico di quel mondiale fu il portiere del, del Brasile, Moasir Barbosa. Eh,
1: certo.
0: di, di solito i portieri brasiliani, appunto, prima faticavamo a ricordare il portiere del 70, non, non, eh, non sono ricordati. Forse Taffarella è stato il primo portiere più o meno famoso, no? che è arrivato anche in Italia, è più uno straniero, ma prima si fatica a ricordare. Barbosa fu purtroppo uno dei protagonisti tragici di un, di un evento molto per la storia calcistica del Brasile, il peggiore fino alla, almeno al 2014.
1: Povero, sicuramente... fece, fece, fece una vita d'inferno perché lui non riuscì mai a riprendersi da, dal trauma di quell'errore eh, che, compì sul, che, che commise sul gol di Gigi, sul gol del 2 1 decisivo degli uruguayani e quando insomma, banalmente non coprì il suo palo, insomma non, non, non coprì il primo palo. Eh, poi si, si, si è visto di peggio eh, nella, nella storia però eh, quello, era, quello era il momento quello era il giorno in cui il Brasile in casa sua doveva lavorarsi il campione del mondo vinceva 1-0 gli bastava il pari perché la formula di, della finale di quell'epoca era teneva conto dei risultati precedenti e andando in vantaggio si fecero invece, invece di montare quello, quello è un altro racconto che un giorno o l'altro magari quando becchiamo, perché quel mondiale si giocò a metà luglio abbondante. Magari mm. capita quest'anno oppure, oppure una... chissà quando capiterà di rievocarlo perché, perché ne vale la pena.
0: No, facciamolo eh. capitare anche perché sono, capitare, sono 70, eh. 70 anni precisi.
1: Eh, ma sono 70 anni sì e quindi certamente lo faremo anche perché non credo che l'attualità del, del campionato ci darà ci da, del campionato ormai in ripartenza ci darà chissà quali, quali stimoli se invece ce li darà ne riparleremo un'altra volta no de, non per correggerti ma insomma è vero che la, la tradizione dei portieri brasiliani mh, a cominciare dal povero barbosa non, ha, non, ha certa, non è certamente così ricca però Gilmar o Gilmar fu un grande portiere quello del sì, del 58, sì. poi del 58 e poi nel 62 fu un grande portiere e fu forse l'eccezione che per tanti anni ha rappresentato la regola poi, Brasi- poi anche il Brasile ha cominciato ad avere grandi portieri quello, quello che oggi gioca in Inghilterra eh, vedi però la, la, la mia memoria all'indietro pesca che è una bellezza eh? no Alison Becker, Becker quello che gioca
0: quello che
1: ha preso Ah, e credo che sia brasiliano, tra l'altro. Sì, sì, eh beh, questo, questo è certamente un grande portiere. Così come, pur con, pur con qualche, qualche errore limitato, però, Dida, e, e, Dida ha fatto delle cose strepitose nel Milan, per esempio. Comunque, nettamente superiori a quelle che facevano mediamente i portieri brasiliani di un tempo. Eh, e Saffarel in questo è stato, è stato forse un caposcuola per il Brasile, perché fu anche un genere di portiere tattico, no? e poi aveva buoni piedi, aveva grande piazzamento, non aveva fisico, sembrava uno degli anni 30-40, e però fu un grande portiere nel suo genere.
0: Tra l'altro lui, lui arrivo, arrivò in Italia no? con un'operazione anche commerciale della Parmalat, perché era il portiere del Palmeiras, però all'inizio fu considerata un'operazione più appunto di marketing che non di sostanza. Sì. Eh, invece, sì. poi, dopo e invece si, differmò, divenne, ma
1: divenne anche di sostanza. come, figure.
0: Fu anche campione del mondo nel 94. Quindi, eh. Eh, portiere titolare anche nel 98, lui fece, e, e fu, fu il primo straniero di fatto portiere in Italia, poi ce ne sono stati tantissimi. quindi eh, ha, ha inaugurato un filone. Invece, tornando al, ai portieri dei mondiali, eh, prima tu citavi Sepp Maier che, che, che li vinse nel, nel 74, fu uno dei, dei protagonisti. Cioè, lui era no, una, una certezza, un portiere, anche se aveva un carattere un po' astroso, ma era uno su cui si poteva contare.
1: Sì, sì, e, insomma, in quel 74 c'era, c'erano, in, in finale in particolare ci furono uno contro l'altro, due, due passi dalle gare, perché Maier era abbastanza matto di suo, ma essendo tedesco era, la, la sua pazzia era, come dire, controllata. E poi ti dico chi mi ricorda, in parte Maier, anche per, per come andava di nero vestito. Ma, ma dall'altra parte c'era Youngblood, cioè c'era il, il tabaccaio di, non, non so più che, che, che cittadino olandese, che giocava con il numero 8, se non, se non sbaglio male, in porta, se, se non ricordo male. Perché, Perché gli olandesi appunto erano... erano Oltre, no? erano oltre anche nella, nella concezione, la cosa per cui il portiere giocava con l'otto, eh, questo andava a spasso per l'area, eh, tabaccaio, detto tabaccaio perché faceva tabaccaio di professione e giocava in una piccola squadra, però era il portiere ideale per quell'Olanda, per dire. perché in realtà era una specie di libero aggiunto eh, che proprio se era necessario sapeva anche parare, senza, senza troppo esagerare. Insomma. Quindi. Sì, sì, sì. De, de, era un'antitesi tra questi due, ass- assolutamente impressionante. Maier era un portiere grande, della tradizione dei portieri tedeschi. A me, nero vestito così, ricordava un po' il ragno nero, ricordava un po' Cudici, Fabio Cudicini, che non mai avuto l'occasione di esibirsi a quei livelli così alti, parlo di nazionali, perché in, in Coppa invece fu assolutamente l'uomo decisivo della Coppa dei campioni del Milan del 68-69 e poi dell'Intercontinentale, fu Fabio Puricini Perché senza i suoi miracoli a, a Manchester sul campo del United e, e, a, e a Glasgow sul campo del Celtic, il Milan a quella finale, poi stravenita con l'AES, non sarebbe arrivato. Poi quella era una grande squadra, eh, perché basta nominare Rivera e Snellinger. Pierino Prati, Amri, Sormani e, e, e Amrins, Ormani, quanti ne vuoi ed era veramente tra Pattoni, era una grande squadra. Ma, ma Cudicini cioè, Curicini entrano nella leggenda, però parliamo di Coppa, non, non parliamo di Mondiali perché in nazionale non, non gioco mai. Non gioco mai.
0: E invece uno che, che con la nazionale italiana ha giocato molte partite è stato Dino Zoffo che c'era già nel... Nel 70, anche se poi parò Albertosi, invece nell'82 fu, fu uno dei protagonisti assoluti e, e, e contro il Brasile, insomma, fece delle parate notevoli.
1: Ma infatti eh, è per questo che ho detto del 70, non che Albertosi non meritasse di essere il portiere titolare, Albertosi era il portiere del Cagliari, il Cagliari aveva vinto quel campionato subendo 11 gol, 11 gol che tu, e, e la medaglia la fatta di Nicolai, il suo stopper sotto forma di autoreti no? e, e quindi è, insomma, che, che giocasse a Bertosi non era certamente un delitto, anzi. Però è vero che due anni prima Zoff era stato il portiere campione d'Europa dell'Italia, dell'unico europeo vinto dall'Italia. e se 14 anni dopo, 68-82, è a 82 e eh, a 40 anni il, il, il portiere dell'Italia più del mondo, beh insomma, qualcosina vuol dire. Anche lì, eh, Zoff, la parata di Zoff su, su, sull'ultimo colpo di testa di Oscar, mi pare di ricordare, a, all'ultimo istante dell'assalto finale brasiliano, mh, non vale certamente da un punto di vista di coefficiente di difficoltà, non vale quella di Ben Supelé però comunque inchiodare quella palla a un centimetro dalla linea non è uno scherzo eh? perché se ci arrivi e, e la respingi corta o arriva Zico o, o arriva Socrate o arriva qualcuno che la, che la per il tapin, insomma che invece la inchiodò sulla linea e sono le parate storiche quante ne ha fatte, ne ha fatte Buffon nel 2006 eh, noi ci ricordiamo quella di Banks perché, perché è, è la parata impossibile da, da come arriva il cross di Jair Signa da come pelle, piglia la palla, da dove la indirizza, e da dove è un istante prima pensare la parata è possibile.
0: Se poi ci sono mh, portieri che, che rimangono nella storia del, dei mondiali per grandi parate, invece, in alcuni casi, come quello di Zenga del 90, poi parleremo dei mondiali del 90 in un'altra puntata con più caldo. Ma sicuramente per Zenga, purtroppo quel mondiale per quanto lui fosse stato anche lui protagonista fino a quel punto ma in semifinale con l'Argentina quell'uscita a vuoto purtroppo è, no, è rimasta nella sua carriera come una, come una macchia che ha, no, ha fatto fatica a eliminare non è riuscita a eliminare però fu una, fu una defaianza che gli è, gli è costato molto anche al di là di, del valore
1: effettivo e, e, e questo è Insomma, quanto è stato scritto sulla solitudine dei portieri, su, sul, su, sulla drammaticità del loro ruolo, sulla... e non si scriverà mai abbastanza forse, perché è così, è così, cioè, non, non, eh, un, un errore, Zenga comise un errore in tutto il mondiale, non mai molto impegnato per la verità, perché aveva davanti una difesa di ferro, però eh, se l'era sempre sbrigata... Ordinaria amministrazione, quasi sempre qualcosina straordinario, ma non molto, e lì che invece era una, una giocata facile, tutto sommato, perché o, o, o resti in porta oppure, se proprio se esci, deve essere tu alla palla. Invece, no, si fa, si va a prendere il tempo alla caniglia. E, e l'Italia ci rimette un mondiale che era non dico già vinto perché poi la finale con la Germania non è mai una passeggiata, ma insomma noi coi tedeschi non è che abbiamo questo grande complesso di inferiorità nel pallone eh, da tutti gli altri punti di vista sì e, e, e purtroppo ma dal punto di vista calcistico non sicuro eh, però, però ci fu, ci fu quella, quel, 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 l'errore di, di scelta di tempo sull'uscita e, e per un portiere, questo è, è il concetto del discorso di Barbosa eh, e, e poi la paghi per sempre perché comunque ti rimane appiccicata l'etica che Zenga, ah, Zeng, quello dell'uscita a vuoto a Napoli. Zenga ha vinto campionati, è stato un grande portiere, ma... uno dei
0: più grandi della sua epoca, eh,
1: ma certo, ma e non vale per nessun altro ruolo perché se uno ha sbagliato una volta in vita sua ad alto livello ed ha spadellato, io mi ricordo. La fine, una finale Argentina-Germania non, mol, non molti anni fa. Non so dirti, mondiale eh, non so dirti se era 14. Direi 14. Cioè, io credo che tra Higuain una volta e, e, e Palacio l'altra, cioè messi gli ha messi due, messi gli ha messi due volte sì. davanti al portiere in una maniera alla Messi, no? E questi due, e, e questi due non hanno fatto gol, nessuno dei due. E, Entrambi quegli errori che, che ho scolpito in testa ancora, nonostante fossi già anzianotto, perché ti favo argentina evidentemente, tra argentina e tedeschi, sono ancora cosa scegliere. Ben, eh, eh, mh, erano due gol, cioè sono due errori che tecnicamente val, pesano, sono più gravi di quelli che commise Forse Zenga in, que, in quell'uscita. E però, ad un attaccante, eh, vabbè, insomma, sì con tutti i gol che ha fatto avrà sbagliato quello lì. Eh, No, cari ragazzi, e allora perché bisogna mettere conto di tutte le parate che ha fatto Zenga, piuttosto che Barbosa, piuttosto che chi vuoi tu, ma è così, è è, è la solitudine e il dramma del portiere.
0: È è l'ingiustizia di questo ruolo che però è molto molto letterario, è affascinante anche per questo.
1: Questo, ma certo.
0: certo. Quando tu adesso stavi parlando mi è venuto in mente in effetti che... eh, quando si parla di Roberto Baggio e anche del Mondiale del 94, eh, la prima cosa che viene in mente non è il fatto che abbia sbagliato eh, un rigore in finale, che pure non è poco. Eh. Però eh, è vero, l'errore del, del portiere ah, è, ha per... un
1: peso specifico lo completamente perdon... di me. No, perdoni, quel giorno sbagliarono Baresi e Baggio. Eh, allora, Baresi era rientrato a tempo di record da, da un menisco. No? No. E, e, e cosa fai? Te la prendi, te la prendi con Baresi che Rientra da un menisco per giocare la finale, gioca 120 minuti perfetti, inappuntabili, e, e poi sbaglia a rigore? O te la prendi con Baggio che l'Italia l'ha portata fino a lì, perché se non c'era Baggio l'Italia usciva molto prima? No? L'Italia con la Nigeria era già a casa. Io ero a Boston e, e, e alle due di mattina, credo, ora italiana, mi toccò rifare, <ride> mi toccò buttare tutto quello che avevo scritto. Io, come il resto della tribù stampa, d'altra parte italiana. Doveva buttare via tutto perché, perché Baggio si, si, inventò, si inventò quella rimonta. E poi fu decisivo contro la Bulgaria in semifinale e, poi ne ave, e, e, e altro e altro ancora. Poi pretende ad ogni costo di giocare la finale, pur essendo praticamente poco più che zoppo. E, e, e chi lo lascia fuori? Comunque sa chi non lo lascia fuori, e in ogni caso perché non sta in piedi. E, e alla fine sbagliò anche il rigore ma non sarà mai colpevolizzato giustamente come lo furono il povero Barbosa o, o Zecca o chissà eh, cosa pensa,
0: cosa se, pensa se in quella stessa partita Pagliuca quando perse quel pallone no, che poi eh. era sul palo eh. se quella palla fosse scivolata in, in gol cosa sarebbe no, che cosa che avrebbero, come sarebbe stato trattato dall'opinione pubblica che ricordo?
1: Eh, Pagliuca che già quell'anno lì a parer mio, per l'amor di Dio, non che non fosse un grande portiere, lo era, ma quell'anno lì Sebastiano Rossi, tutta la vita. Tutta la vita. E non fu nemmeno convocato, giusto? Esatto, esatto, poteva essere simpatico, antipatico, poteva essere quello che vuoi, ma lì c'era evidentemente stato qualcosa, qualcosa di simile ad una faida romagnola tra l'allora selezionatore Arrigo Sacchi e. Eh, e l'altro romagnolo Sebastiano Rossi perché sennò non si può spiegare diversamente è che credo, è, credo
0: all'epoca era sì, di fatto il portiere più forte sicuramente uno dei portieri italiani più forti e Europa più forte il campione no. d'Europa cioè in Coppa dei Campioni lui era il portiere del Via di capello
1: questa era una delle differenze secondo me che c'era tra perché hanno accusato spesso il mio, il mio vecchio caro amico Enzo Berzotte non accusato, ma insomma gli hanno in qualche maniera rinfacciato, eh, rinfacciato e non è che avessero torto di aver sempre puntato cioè di aver fatto grandi risultati quando aveva il blocco Juventus su cui, su cui puntare d'accordo, ma lui sapeva però nel blocco Juventus chi escludere tipo Brio, per non far nomi e, 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 chi invece, e chi invece ci doveva stare ad ogni costo quell'anno, in cui sa che ormai da due o tre anni non allenava più il Milan eh, si trattava semplicemente di prendere il Milan di capello che aveva appena vinto la Coppa dei Campioni ad Atene, demolendo in finale il Barcellona di Stoichkov, di Romario, il di Croci, di, di, di Croc in panchina 4-0, demolendo. Si trattava di prendere quel Milan e di prendere i tre stranieri e cercare tre, tre giocatori che avessero le caratteristiche il più simili possibili a quei tre stranieri, certo erano, erano tre stranieri. Eh, fuori categoria d'accordo ma insomma voglio dire Dino Baggio a Desaia somigliava e in effetti c'era e, e dice, poi dice, eh, dice, dice. Dino ba... eh, Roberto Baggio l'altro Baggio eccetera cioè si trattava di prendere paro paro quel Milan e di mettere in nazionale solo che in quel Milan un, un, un pedine determinante era Sebastiano Rossi simpatico o antipatico che fosse antipatico come, come pochi però intanto lo era e invece alla prima partita l'Italia comincia subito all'inseguimento per una papera clamorosa di Pagliuca. E, 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 e questa è un'altra storia che anche questa magari parleremo un'altra volta. Cioè. Come no?
0: Da, da Gordon Banks abbiamo fatto un, un bel viaggio, sì, è un po' ritroso e molto, è molto in avanti. Peraltro senza, senza scaletta siamo andati ben oltre i tempi che ce avevamo prefissi, quindi evidentemente la, è la riprova Gigi che non, che
1: non è, è un problema chi sta è un problema se no
0: <ride> senti io come al solito i, i ringraziamenti sono banditi però ti do appuntamento tra pochi giorni prima che inizi il campionato facciamo qualche altra, eh, qualche altra digressione ricordiamo qualche altro, qualche altro bel evento della, Beh, della storia del calcio
1: per esempio questo è un periodo di è un periodo di di mondiali no? storicamente, e quindi non so, prendiamo le cifre tonde. Stasera abbiamo beccato il 70. La prossima volta potremmo beccare Italia 90, per esempio, anche se è molto, ma molto meno ricco di suggestione di fascino rispetto Però... a e potremmo beccarlo magari da un'altra angolazione, eh? ma vediamo. Mo vediamo. Ci pensiamo, l'importante è che non facciamo la scaletta. Poi ci possiamo. No, no, la scaletta. <ride> ecco. 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 la scaletta no non l'avevo Ecco. alla prossima Gigi ciao